0: Olá pessoal, direto da Forte Tecnologia, eu sou Daniel Segura, CEO da Contabilidade do Futuro, e hoje vamos falar sobre quais as principais tarefas que podem ser automatizadas dentro do seu sistema contábil. Então a gente já falou em um podcast aqui da importância e hoje a gente vai mais para a prática da automatização. E claro, estou novamente aqui acompanhado da minha amiga Catarina Amaral, CEO e fundadora da Propec e... Catarina Amaral, Educação e Negócios. Seja muito bem-vinda, Catarina.
1: Muito obrigada, meu amigo. Me acostumando com esse negócio de CEO, muito chique que estou, porque até um dia desde eu estava presa nas tarefas manuais da contabilidade. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente, falando sobre automação Estudo Estratégico de Automatização de Tarefas, porque eu tinha acesso a essas informações, tinha, mas de forma paga, não tão estruturada, não tão simplificada. Então, já deixo aqui é, o meu parabéns à Força Tecnologia e o meu agradecimento por divulgar um conteúdo tão rico para vocês aí que estão nos ouvindo. E, gente, isso facilita muito a vida do contador e da contadora o que quer prosperar, o que quer crescer, o que quer ganhar grana com a contabilidade. Então vamos ficar até o final, porque hoje só tem princípios e estratégicas top sobre tarefas.
0: E é um ponto muito importante, né?
1: Demais, amigo, demais.
0: Principalmente para quem é usuário da Fortes, né?
1: Dos né? dois aqui, nós somos. É. Então, para trazer um pouco mais também de clareza para a galera, né?
0: Sim. Então, vamos lá para a primeira pergunta aqui e a gente vai desenrolando o nosso bate-papo. Quais as principais tarefas que podem ser automatizadas em um sistema contábil?
1: Meu amigo, o que é que não pode ser mais automatizado no sistema contábil? Né? A gente tem. Eu, eu gosto de falar que antes de falar de tecnologia, eu vou militar pela minha paixão, que é processo. Antes de você ent entender a tecnologia, você precisa entender do processo contábil, do processo fiscal, do departamento pessoal, até da questão legal societária, para você entender o que é que você consegue automatizar. E hoje eu fico chocada do, de como você consegue automatizar quase todas as etapas, né? Não sei se todas, eu não consigo. A minha empresa, ela não é 100% automatizada em todos os setores, mas a gente já consegue automatizar a captura de nota fiscal, cálculo de tributo, liberação das obrigações e envio das guias de pagamento para os clientes. Então, é, cliente simples nacional é automática para a gente.
0: Você é, eu não vou de mentir. Ponta a ponta
1: a gente consegue automatizar clientes de simples nacional serviço. Serviço, tá? Comércio não. Mas serviço a gente faz totalmente automatizado. O que é que acontece? Eu sou raiz auditor e consultora. Já falei isso para vocês em bate-papos anteriores. Eu não libero o cliente direto. Eu paro e faço um processo de revisão. Só que a gente está crescendo. E esse processo de revisão está tomando um pouquinho de tempo. Mas se eu quiser... São pouquíssimas as vezes que a gente pega um equívoco, nada muito relevante, coisa assim de 5, 10 reais de diferença. Ah, uma nota que teve um probleminha lá na, na, na prefeitura, uma coisa muito ínfima. Mas a gente já roda 100% direto. Simples nacional serviço. comércio a gente já tem uma parte manual, de subir algumas notas, etc. Mas de fiscal tudo, DP a gente automatiza também uma parte. Contábil, que a gente não tem, assim... A gente ainda tem uma parte mais manual de tratamento de documentos, mas muita coisa automatizada. Como é por aí que vocês estão mais estruturados? Me, me dá uma mentoria gratuita para mim, <risos> para o povo que está nos ouvindo?
0: Eu acho que essas são as, as principais atividades automatizadas aqui também do, no nosso escritório, mas é, tem um, uma automatização que eu sou muito apaixonado, que é a conciliação, né? É muito bom ver quando você faz uma conciliação e se ela for recorrente, você só aperta um botãozinho e concilia tudo de uma vez. <risos> Obviamente, a gente precisa fazer a análise, né? que a Catarina falou. né. Mas existem alguns lançamentos na parte contábil que você é, tem ali com frequência, tipo despesa de energia, despesa de água, que você pode fazer ali a parametrização com o plano de contas e automatizar para ele fazer o lançamento manualmente. Esse aí é, é o, o, que eu, o, que eu, o que me fascinou desde o início desse, desse tipo de automatização.
1: Aqui e, a gente e... faz integração com os sistemas financeiros mas eu não vou mentir. Aí tá? é um perfil de empresária, é um erro meu, porque nem só de acerto a gente vive, né? Eu ainda tenho um pouco mais de cautela. Mas em podcasts anteriores, eu falei que a minha evolução no processo de automação ela é gradativa. E para o contábil, eu ainda tenho um pouco de mais receio. Eu, é insegurança minha, tá, gente? Então, eu quis compartilhar essa insegurança com vocês, porque acontece mas você tem Sim. que ter a consciência de que ela atrapalha o teu crescimento. Então, qual é o setor que eu tenho mais atraso hoje? É o contábil, porque insegurança no processo de automação.
0: Sim. E, e vale lembrar que a Fortes também tem essa essa automatização na conciliação. Eu vejo muita gente ainda fazendo a conciliação numa ferramenta de gestão financeira para depois mandar para a Fortes e a Fortes tem essa conciliação lá também. Então, tem que ficar ligado ah. nessas coisas. Oh, da, da parte contábil, eu sou apaixonado por automatização. Dá para automatizar a depreciação, você a, automatiza a, o resultado. Calma que amigo teve Covid é. e ficou
1: esquecido, tá? Eu vou, quero contextualizar vocês que teve em janeiro e Exatamente.
0: tava esquecido. É, meio esquecido, mas resultado, ele puxa tudo do, do, do departamento fiscal, do departamento pessoal, então assim... Eu acho que a automatização contábil é o que mais me fascina. Obviamente, tem os outros setores, folha de pagamento, fiscal. Mas eu sou também um, um, um apaixonado maior da área contábil. Eu não gosto muito da parte fiscal, não gosto muito da parte <risos> de departamento pessoal. Então ah, eu não é queria que falar sobre isso, porque o DP... O DP eu não,
1: também não gosto, não. Agora, ó, amiga, eu tenho um negócio aqui que eu converso muito com a galera na empresa de educação. que eu falo para a empresa de educação que... Existe contabilidade sem extrato. Eu fico brincando com ele, assim, dá, vai estar tá fechadinha? Não 100%, mas você tem como ter a contabilidade fiscal, as movimentações fiscais e trabalhistas, é só você importar. Só que ainda tem uma galera que roda fiscal e DP fora do sistema, a gente, pela hora da misericórdia, não faz isso com a vida de vocês. Roda tudo em sistema, mensalmente você faz o processo de integração do fiscal e do DP para o contábil, Caso você precise, é só gerar movimentação financeira. Então, olha a facilidade que é, né? Então, vamos entender um pouco mais que alguns esforços iniciais precisam ser feitos. Não é fácil começar a automatizar a tarefa, mas é aquela dor do parto, né? Dói no começo, mas depois que o filho nasce. Minha gente, vocês nem lembram que pariu a criança aí, viu? Então... Fica essa dica. Gradativamente eu estou melhorando a parte do contábil, amigo. É um processo, então eu deixo aqui o meu abraço para você que também está inseguro, mas vamos que vamos, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque, amigo, toma tempo, atividade manual, tarefa manual, como é que é aí?
0: Demais, né? É, hoje, eu, eu costumo dizer que hoje está valendo mais tempo do que dinheiro. Porque se você não tem tempo, você não consegue ganhar dinheiro. Entendeu? Com certeza. E, e a automatização, ela veio para nos ajudar, principalmente quando a gente fala de escala. Né? Então, para a gente poder escalar, a gente precisa ter um sistema e ferramentas que nos ajudam a automatização. Porque você só consegue uma escala de clientes dentro do seu escritório. eu não digo assim, escala igual contabilidade online, não. Pode ser uma escala pequena, mas é uma escala, né? Sim. Você só consegue escalar e colocar clientes para dentro do seu escritório... Com as coisas automatizadas, com tempo para automatizar, com tempo para prospectar, enfim. E aí vai. Então hoje eu acredito que tempo vale mais do que dinheiro, porque se você não tiver tempo, você não vai conseguir dinheiro. Estou eu aqui falando que fiquei trabalhando até duas horas da manhã, mas a gente tem que achar o tempo aí, né? Mas, mas a, a, gente pode... filho, a gente tem
1: filho, amiga, a gente tem filha, a gente tem esposa, tem marido, a gente, enfim. Estamos numa fase que requer maiores esforços, você que está nos é. ouvindo, foi muito bom o Dan falar isso, porque às vezes a gente tem a sensação que ao automatizar os processos, ao robotizar, você vai fechar o notebook seis horas da tarde, calma, você que é empresário, empresária, que está representando a tua empresa, é mais complicado, porque você está estudando e você está implantando, você está convencendo o time. Exato. É, é gradativo, amigo. Daqui a cinco anos, eu tenho certeza que a gente não vai estar tá passando esse, esse perrengue, mas a gente vai estar tá com o cliente, a gente vai estar tá com automação. É um jogo de longo prazo, não é?
0: Sim. É, é, a gestão ainda, muitas funções dela não são automatizadas, né? Requer é, planejamento, estratégia, inteligência. Então, a gente... O que der para automatizar é melhor para quem é gestor, para quem é um empresário contábil. Inclusive, toda vez que eu me pego fazendo alguma coisa manual, eu vou pesquisar. Será que isso não tem algum tipo de automatização que pode facilitar? Gente, a minha vida? eu toda. É. Eu
1: jogo no YouTube. Com sistema que automatiza X, Y Z. Eu faço isso. A gente está aqui conversando na fototecnologia, Tecnologias. tem mais de 60 soluções de automatização, aprendi isso com o Daniel, porque eu não, não uso todas, não explorei todo o sistema, toda a ferramenta, mas fica aí o pensamento estratégico, né, de, será que, como é que eu posso potencializar e automa automatizar isso aqui que eu tô fazendo? Eu faço muito isso também, amigo.
0: Ah, eu faço demais. E a gente não, não precisa só pensar na operação, né? Ficar ali só com a operação automatizada. Não, a gente tem que automatizar toda a rotina da nossa vida, né? Principalmente para a gente ganhar tempo, né? que com o tempo a gente consegue também ter mais é, qualidade na consultoria, qualidade no num relacionamento, enfim, várias outras coisas aí que podem ser o nosso diferencial. Eu estava falando numa mentoria, acho que ontem, que num futuro, não muito próximo, mas eu acredito que é num futuro daqui 10 anos todos os escritórios vão estar automatizados de alguma forma. Sim. Não tem como fugir da automatização. E o nosso grande diferencial vai ser tudo que não envolve o operacional. Porque ah, se hoje a gente faz a tributação monofásica e outro escritório não faz, hoje a gente tem algum diferencial operacional de qualidade que outro escritório não tem, no futuro o sistema vai fazer com que todo mundo tenha qualidade. Então, qualidade não será o diferencial. A gente tem que buscar outras coisas para serem nosso diferencial. Relacionamento, consultorias eficazes, estratégias, enfim, outras coisas que a gente só consegue isso com o tempo para pensar, né?
1: E quando você estava falando em escala, Dan, é, no momento presente, quando a gente fala em escala, é muito difícil da gente falar também de diferenciação. É, tra um trabalho de uma contabilidade que é focada em escala, ela pode ter um portfólio de diferenciação, mas não 100% dos serviços que são escaláveis conseguem ter um serviço diferenciado. Mas, para você ter atualmente um serviço diferenciado, você precisa de automação. Porque todo escritório tem a operação e tem afindado o processo de operação é que nasce a diferenciação. Então, você precisa rodar a operação, para depois se diferenciar. Então, tecnologia, automação, robotização é fundamental para você também ter é, é, entregar essa diferenciação para o mercado. Então, os nossos dashboards, as análises que a gente faz. Até quando a gente faz uma planilha em Excel, porque a gente ainda tem coisa em Excel aqui, tá, gente? A gente Sim. não... não, não o Excel está vivo. O Excel de mão, é, ele ainda vive. Então, é. quando a gente ainda usa o Excel, a gente usa todas as formas, até macros, para automatizar até a própria planilha. Então, a automatização não necessariamente é só do sistema, é só da ferramenta. Claro. É você facilitar ao máximo o processo. Então, tanto para escalar, para crescer, como para se diferenciar, entregar um produto diferenciado para o mercado, você precisa da tecnologia. Porque, às vezes, eu vejo, amigo, alguns computadores, já fechei lá demonstrativo, ah, importei o, o relatório financeiro, eu vou analisar um contas a pagar, eu vou analisar um contas a receber, eu vou lá fazer a fórmula na mão grande no Excel, meu amigo, minha amiga, vai devagar. Então, você pode estar perdendo tempo. Esse, esse teu contrato de contabilidade consultiva, de contabilidade estratégica, pode estar dando prejuízo para a tua empresa, é não trazendo é lucro. lucro né? Então, tem que analisar qual ferramenta é possível de automatizar esse... Essa atividade, essa tarefa de análise, porque já tem no mercado, né? Já tem solução para isso. Então vamos aproveitar, porque não tem para onde fugir mesmo. Eu super fugi, tentava fugir, sabe, Dan? E até que eu percebi que eu era a maior vilã da minha empresa. Eu não tinha concorrente. Ao, a fugir, gente da também, né? é, ao gestor, fugir da, a da automação. Tem que pensar nisso
0: também. Ao fugir da automação. Tem que pensar nisso.
1: Eu era minha maior concorrente, porque eu estava é, sabotando o progresso da ProPEC. Então, desculpa, a ProPEC, agora a gente está junto, está ela, ela te entende. <risos> mas eu, eu dificultei muito o meu crescimento. E quando você falou, uma coisa bem legal que você falou, Dan, foi assim: exponenciar não necessariamente é ter 10 mil clientes, como a contabilidade online tem, mas eu exponenciei quando eu saí de 10 para 40. E eu só consegui por conta desse processo de automação. Então, queria dizer para você que está me ouvindo que é possível, para de sabotar, automatize ao máximo suas tarefas, suas rotinas. Porque, amigo, você é um nômade digital e eu queria saber, com essas tarefas automatizadas, dá para viajar para Fortaleza mais vezes ao ano?
0: Ah, dá tranquilamente, né? Eu, eu só preciso... Eu tava falando aqui para fora, eu só preciso de um convite. Me convidou, eu já tô com a mala pronta. Meu Deus, <risos> né? um podcast. Se
1: não convidar, vai ficar feio, hein?
0: <risos> então, mas assim, é, hoje você consegue acompanhar de qualquer lugar o seu escritório. O meu escritório, ele tinha, um, ele tinha dois andares, deixa eu pensar aqui quantas salas tinha. Tinha umas seis salas, eu, se eu não me engano, né? E hoje eu não tenho mais espaço físico, literalmente eu tirei o espaço físico, porque a gente consegue trabalhar de casa, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. Ah, mas aí o presencial não é bom? É bom, né? é importante, mas não é uma necessidade.
1: Sim,
0: né? exato. Então alinhamento pessoalmente é muito melhor do que online, mil vezes melhor. Mas aí você precisa também colocar tudo na ponta do lápis, né? E o que você quer da sua vida. Você Tem N modelos hoje em dia de escritório de contabilidade, né? Você precisa estruturar o seu escritório conforme a, o seu gosto, conforme o o que é a sua equipe mais está adequada. Eu fiz uma fusão com o escritório de Fortaleza, da nossa amiga Patrícia, né? Só foi possível isso graças à tecnologia, graças ao, às automatizações, senão eu não conseguiria trabalhar com ela. Ela está lá em Fortaleza, estava aqui até ontem, né? Em São Paulo, mas ela está lá em Fortaleza, eu estou trabalhando aqui, quatro horas a gente tem uma reunião, que provavelmente o bicho vai pegar até longa, longo <risos> tempo, <risos> e a gente consegue conversar, a gente consegue fazer tudo naturalmente. Eu não preciso ir até Fortaleza para a gente fazer uma reunião. Aliás, a gente tem reunião, vira e mexe, um dia sim, um dia não, pelo menos. Então, eu consigo é, viajar e trabalhar. Então, eu tenho esse ganho também, que é uma coisa que quando é, eu trabalhava na publicidade que na época era um pouquinho mais flexível, eu tinha medo de vir para a contabilidade para perder essa flexibilidade. Inclusive, eu perdi por um bom tempo da minha vida. Teve uma época que eu trabalhava em Sorocaba. Eu trabalhava não, que eu morava em Sorocaba, que é o interior de São Paulo, mais ou menos uma hora e meia de São Paulo, e vinha todo santo dia para São Paulo. Nossa. Do escritório. Né? Então eu queria hoje que eu, eu queria que o boom que aconteceu tecnologicamente hoje tivesse acontecido na época porque aí, provavelmente... e lá, naquela
1: época nem tinha podcast, né, amigo, para vir na estrada ouvindo.
0: Exatamente, não era, acabava, acabava o sinal, era, era ruim, né? <risos> então, hoje em dia é, é muito melhor isso e isso também ocasiona em qualidade de vida. Tem vários tipos de ganhos, né? Mas é bom também você sempre estruturar que modelo de negócio você quer. Eu, eu postei só mudando rapidinho de assunto para você também saber a importância do modelo de negócio que você quer. Esses dias eu postei no meu Instagram um contador que estava fazendo o, um honorário de R$15,00 reais para mim, né? Isso? Eu é vi,
1: possível,
0: eu vi. Né? Você viu? Isso é possível se você tiver uma puta tecnologia, uma puta automatização onde você não precisa colocar o dedo na frente do seu, do seu notebook e entregar tudo para o cliente. É possível acontecer isso? É, mas é, você precisa ter esse modelo de negócio, você precisa escalar 10, 20 mil clientes para que isso Sim. faça sentido para o seu negócio. Você não pode pegar um MEI, jogar para dentro de uma carteira que não existe MEI, por exemplo, que tem poucos clientes, e deixar ali. Né? Então, você não está ganhando dinheiro, você não vai... É dá uma qualidade para o seu cliente e aquele cara de 15 reais é capaz de sair do seu escritório de contabilidade insatisfeito.
1: Ah, é capaz... Oh, eu não posso é. dizer, né? Sempre... É, é, vai eu, né? Mas a maioria das vezes que aconteceu aqui em satisfação eram os clientes que queriam preço e, enfim, eu vendi porque eu tinha que vender no começo, etc e tal. Mas uma coisa que você estava falando, quando vocês anunciaram a fusão, eu conversei com a, a Pati. somos amigos pessoais, eu fiz, e aí amiga, agora vai morar em São Paulo? Eu fiz, que nada mulher, vou tocar minhas coisas todas daqui de Fortaleza. E eu, ui, é mesmo, né, esqueci. Está tudo organizado. É, a gente conversa muito sobre contabilidade digital, e aí eu fico brincando que meio é contabilidade digital. Mas a gente ainda tem... Uma, um aprimoramento disso, que são os envios de documentos por dentro do sistema, as fotos têm essa solução. Então, é só você subir o arquivo para a pasta do cliente, ou subir o arquivo para a rede, que ele automaticamente envia para o cliente. A gente tem automatizações de ponta a ponta, atualmente dentro da contabilidade, e eu falo que aqui na Propec é, gestão, é uma questão de tempo. A gente tem um time aí. Eu não vou colocar a meta aqui no podcast ao vivo, é, mas, mas que a gente fica tem gravado,
0: uma meta... gravado, hein? <risos> Depois é, o pessoal pode que... usar contra você.
1: Exatamente. Então agora eu vou ficar... Eu sou uma, uma figura pública. É. <risos> mas brincadeiras à parte, gente. A gente tem uma meta de digitalização... Autom digitalização não, perdão. Automatização total do DP do contábil, do fiscal, cada um com um time diferente, porque para cada área existem soluções distintas. Então, estudem é, quais são os processos que podem ser automatizados, busquem o suporte da forte tecnologia para entender quais são as soluções que cabem agora no seu bolso. Ah, e começa pequenininho, contratando o mínimo que for, e gradativamente você vai é, fazendo upgrade no seu processo de automatização. Não espera estar com o maior orçamento do mundo para poder investir. Começa hoje, começa agora com o mínimo que for. Porque Dan, aí vocês fizeram todas as tarefas de vez. Foi, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Conta para a gente como foi um pouco desse processo.
0: Foi muito lento, na verdade, né? Eu já, eu desde que eu entrei <risos> na sociedade com meus pais Uh, o escritório, ele tinha zero tecnologia, né? As coisas eram muito mais manuais. então eu fui Em tempo... que ano? Só para a gente ter uma noção. 2009. É. É, não existia automatização nos processos, não. Existia computador e tinha que ter uma pessoa ali fazendo a digitação para as coisas funcionarem nessa época. E aí eu sempre fui me atentando à tecnologia, uma porque eu gosto e a gente precisa gostar disso também. Né? então eu sempre fui e
1: se não se não gosta, desculpa a gente interromper, porque sim. eu não gosto eu me forço
0: a gostar forçar. sim, para acompanhar, porque como eu disse, né e no outro podcast, a geração futura ama tecnologia ela tá sendo educada com tecnologia então ela vê tecnologia na vida, na casa na escola, em todo lugar então ela já vem é, acostumada com esse tipo de processo é, e aí eu acho que assim em dois momentos que, que tivemos um boom maior da tecnologia e de automatização dentro do nosso escritório o primeiro quando eu comecei a participar dos eventos contábeis isso em 2017 2016 que eu comecei a que eu vi o primeiro evento falando sobre tecnologia recentemente né? se você for pegar não é muito. E aí eu falei... E aí eu via o pessoal demonstrando as automatizações, as ferramentas, e eu falava, como eu estou atrasado.
1: Eu pensava assim, será que é possível mesmo? Eu acho que é só para mim. Exatamente.
0: É, exatamente. Como eu tô atrasado? Eu preciso fazer isso urgente, senão eu vou ficar para trás. E aquele gatilho do medo. Mas a gente precisa ter esse medo, né? Para as coisas evoluírem. E isso. o segundo boom maior, que aí a gente automatizou geral que a gente ainda tinha um servidor, mas só para... A gente tinha o sistema nas nuvens, mas a gente tinha um servidor para é, guardar os arquivos, sendo que existe né, Google Drive, várias ferramentas possíveis, era mais por conta de pro procrastinação mesmo, né? a gente tinha um servidor <risos> para guardar os arquivos ali. Inclusive, só é, voltando um pouquinho, eu conheço vários escritórios de contabilidade aqui em São Paulo que foram assaltados, roubaram o servidor e roubaram a vida do escritório de contabilidade, que hoje não tem mais esse perigo, né? Alguns ainda tem, né? Mas a, ma a grande maioria acredito que não. E, e o segundo boom foi na pandemia, onde a gente teve que trabalhar de casa, né? Todo mundo foi obrigado né? a trabalhar de casa por um longo período e aí a gente informatizou e colocou automatização em tudo. Esses foram os, os dois booms, assim, que que eu mais que eu penso quando de implantação de tecnologia no meu escritório. Consequentemente, eu me aproveitei disso para fazer a fusão com a Patrícia, que eu já queria por um bom tempo, que eu não escondo para ninguém. <risos> a operação fiscal, DP, contábil, ela é mil vezes melhor do que eu, e a gente tem que buscar pessoas melhores do que a gente para a gente evoluir. Sempre. Eu vi essa oportunidade, mas eu via ela muito longe, quando, porque eu conheci ela antes da pandemia, quando veio a pandemia, quando eu vi que o meu escritório estava rodando 100% home office, falei, agora eu busco ela. <risos> e foi o que aconteceu, né? Então, a gente tem que ver oportunidade em tudo também.
1: Amigo, é, a galera que está nos ouvindo e que ainda não automatiza, ou tem dificuldade, e eu falo por mim, que eu estava nesse jogo há muito pouco tempo, é, sempre gosta do primeiro passo. O meu primeiro passo, como eu sou a rainha dos processos, o meu primeiro passo foi uma ferramenta de gestão de processos, gestão de tarefas e tudo mais. Foi a primeira coisa que eu utilizei, sim. Nossa, estou tô muito, tô muito automatizada. E o Fortes Web, que é um sistema na nuvem. É um sistema na nuvem, eu já trabalhava remoto... Um dia desse eu postei que em 27 de janeiro de 2020, eu estava fechando Folha na Cultura, uma livraria que nem tem mais meio físico aqui na Bahia. Eu não sei se a Cultura fechou, nem sei mais, gente. A Cultura Mas fechou estava
0: a Cultura aqui também, fechou.
1: É. Então eu, tava, eu trabalhava muito na Cultura, tanto é que depois fecharam todas as tomadas, porque eu ia para lá, só, só consumia uma aguinha e estava na... foi o Fortes Web. Graças à Contabilidade do Futuro, gente. Contabilidade do Futuro tem um papel... Dan, não, não sei se você lembra, mas você me liberou um e-mail com todas as ferramentas de tarefas, lembra? automatizações. E aque, aquele e-mail, nossa, que especial isso. Aquele e-mail foi o meu primeiro contato, assim, bullet point que eu fiz. Meu Deus, verdade, amigo. E tanto é que eu fui estruturando, agora que eu lembrei, eu imprimi aquele e-mail e fui meio que dando um, um checklist de toda vez que eu consegui implantar uma daquelas ferramentas. Então, Forte Web foi o primeiro. e Em seguida, eu também contratei uma ferramenta de gestão de tarefas. E foi assim que começou o meu processo de automatização do, da contabilidade. Foi, foi em parceria contigo. Também, né? É, foi contigo e com a Fortes, então... E eu não era parceira Fortes na época, a Fortes nem me notava, imagina, olha para isso. <risos> e foi quem me ajudou e o Dan intermediando, viu? Então, muito especial esse encontro, porque o meu processo de automatização de tarefas nasceu com essa dupla aqui.
0: Ah, feliz de saber. Você vem desde <risos> os primórdios da contabilidade do futuro, quando ainda era... Oi, eu sou a raiz. Desenhado, é, muito bom. E a minha automatização iniciou também com a mudança de sistema. Foi dolorosa, mas foi necessária, né? Sim. A gente tinha um sistema é, no servidor e aí é um custo que a gente tinha, que provavelmente é, muitos ainda têm, que qualquer problema no sistema tinha que chamar o cara do TI. Hoje a gente não precisa mais chamar cara de TI nenhum. Então ele vinha, ele tinha que arrumar o servidor que dava bug sempre, e é um custo que hoje não existe mais no nosso escritório. De vez em quando uma máquina ou outra, mas para servidor não. <risos> então, eu acho que essa aí foi a primeira automatização grande que a gente fez, a troca de sistema, que aí foi o Fortis, e aí vieram várias ferramentas, hoje eu acho que a gente tem 29 ferramentas da última vez que a gente tinha contado dentro do escritório para rodar, remoto, a gente precisa né, de muitas ferramentas. E ainda me deparo com escritórios que só tem o sistema contábil. Né? A gente precisa também de ferramentas para contribuir nessa automatização. É Entendo. muito bom esse tema, né? A gente vai falando, é. né? Vai lembrando. Vai, vai lembrando. Mas
1: aí já fica a dica que para você que quer iniciar nesse processo de automatização de tarefas, de rotinas, soluções desde DP, fiscal, contábil, ah. é, a Fosso Tecnologia tem aí um leque Soluções para você dar o seu primeiro passo, que foi o meu e o do Dan. E a gente nem sabia disso, hein? Foi o, primeiro, o meu primeiro passo o do Dan também.
0: E ficar ligado em toda a automatização que a Fortes tem. Fica ligado, porque sempre tem novidade. E é importante ficar esperto nas novidades. Porque a Fortes, ela fica criando e fica jogando para <risos> gente. E, e às vezes passa alguma coisa muito legal que dá para a gente fazer no nosso escritório.
1: Perfeito.
0: Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por quem ficou aqui com a gente até agora, ouvindo esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Depois mandem feedback para a gente, né? Para mim, para a Fortes, para a Catarina, que é muito importante também para a nossa disse disseminação de conteúdo. Muito obrigado a todos Você que ficaram teve. até agora. Recadinho final, Catarina? Que
1: ah, eu quero agradecer o convite, a nossa parceria aqui, dar um bate-papo leve novamente para descomplicar um assunto que ainda trava muita gente. Aí deixar essa dica, se você precisa do primeiro passo, a Força Tecnologia está aqui e te convidar para os próximos podcasts que a gente vai fazer, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade, conteúdo prático para você crescer e prosperar aí na contabilidade junto com a gente. Acho que é isso. Aquele beijo, meu povo. Até a próxima.
0: Um abraço, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau.